0: Ich grüße euch, ihr Lieben, zu einem neuen Inspirationsgespräch auf meinem Kanal JB Spirit. Und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu haben. Es ist ein Gast, der nicht zum ersten Mal mit mir spricht. Wir haben schon einige Videos zusammen gemacht, und er ist schon in einigen Videos aufgetaucht. Ich war bei ihm Gast schon oft auf seinen Veranstaltungen. Es ist Mischa Miltenberger. Persönlich. Herzlich willkommen, lieber Mischa. Magst du dich gerne selber kurz vorstellen? Wer bist du und warum sprichst du hier mit mir?
1: Ah, Jürgen, grüße dich. Ja, mir wurde der Name Mischa gegeben. Und ähm, ich spreche heute mit dir, weil du mich gefragt hast, ob ich gerne mit dir sprechen möchte. Und ich dachte einfach, es ist eine total geile Idee. Und kleines Moment an der Stelle, an dem Morgen ähm, als du oder an dem Vormittag, als du mich gefragt hast, bin ich morgens aufgewacht und dachte, ich hätte mal wieder Bock auf ein Interview. Wer interviewt mich denn mal wieder so? Und du wusstest ja nichts davon und hast mich gefragt. Und ich habe mich gefreut. Und jetzt sitzen wir hier. Sehr schön. Gut an. Also
0: voll synchron, voll auf der Linie der Synchronizitäten Ja, vielleicht noch für diejenigen, die dich nicht kennen, ich meine, da werden wahrscheinlich nicht viele sein, aber, ja, vorkommen. <lacht> ähm, Du bist jemand, der mich sehr früh schon inspiriert hat auf meinem Weg, nämlich ganz am Anfang, wo ich mit YouTube begonnen habe, das war so 2015, da haben wir schon mal ein Interview gemacht in Sylt am Strand ne? mhm. und äh, da haben wir uns das erste Mal auch persönlich gesehen und ich kannte dich schon ein bisschen vorher, weil ich hatte ja so 2012 meinen totalen Zusammenbruch, wo so mein ganzes Leben in mir in, an Sinnlosigkeit in sich zusammengebrochen ist sozusagen und auf diesem Wege da wieder mich neu zu finden oder überhaupt mal wirklich richtig wiederzufinden, habe ich dich sehr früh entdeckt im Netz als Mensch, der sehr mutig und sehr klar, sehr authentisch über seine eigenen psychologischen Probleme, sage ich mal, ich nenne es nochmal so, spricht mhm. und das völlig authentisch und krass darstellt, wie er sich selbst erlebt und wie er plötzlich dazu steht, als Mann gerade, das fand ich sehr faszinierend damals, auch zu sagen, hey, ich habe einen Punkt in meinem Leben gehabt, wo ich gar nicht mehr so weitermachen konnte. Das war nämlich damals für mich mit das Schwerste, das wirklich für mich auch irgendwie zu begreifen, dass ich irgendwie mich deswegen nicht schämen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass ich endlich mal zu mir selber stehen muss, zu allem, was ich in mir erlebt und wie die Gefühle da sind und so weiter. Und da warst du für mich wirklich eine große Inspiration. Und dann haben sich unsere Wege äh, sehr schnell ja, gekreuzt und auch immer wieder haben wir zueinander gefunden, du hast sehr viele in Veranstaltungen ja auch gemacht in den letzten Jahren, Kanu-Camps, sage ich nur mal so als Beispiel, mhm. da gibt es alleine zwei Videos für Mutmacher-Camps in der Toskana, ja, also das war für mich definitiv eine ganz große Unterstützung auf meinem Weg und sehr viel Inspiration, sehr viel Raum plötzlich, wo ich mich selber neu erfahren konnte, ne? das möchte ich auf jeden Fall am Anfang nochmal ganz deutlich so darstellen, denn deswegen ist es für mich auch schön, dich jetzt hier zu haben, und äh, da nochmal so ein bisschen auch zurückzuschauen und vielleicht können wir ja so ein bisschen drüber plaudern, was so mhm. passiert ist in den Jahren auch mit dir. Ja. Ähm, vielleicht mal so als erste Frage, wenn du jetzt so zurückschaust, auch auf diese Zeit, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, ähm, was hat das mit dir gemacht, diese, die letzten Jahre? Was, was ist da so wesentlich für dich gewesen oder was kommt da jetzt so in den Sinn?
1: Während du mich gerade so ein bisschen vorgestellt oder beschrieben hast, dachte ich mir, wow, du hast jetzt eigentlich schon alles ähm, gesagt, was das Wesentliche ist, was ich aus meinem Öffnen heraus vom schlimmsten Moment meines Lebens an die letzten jetzt inzwischen neun Jahre getan hat. Also bei mir war 2013 quasi der ganz große Breakdown. Und dann kam dieses Jahr, ich habe mich aufgemacht, um einerseits zu schauen, wie ähm, das Leben wirklich funktioniert denn auch gesund funktionieren kann, auch ohne Medikamente und äh, Alkohol und sonstige Betröhnungen. Und ähm, vor allem habe ich dann irgendwann festgestellt, dass durch dieses Aufmachen, also im wahrsten Sinne auch mein Herz aufmachen und darüber reden, ich tatsächlich ganz schnell zur Inspiration geworden bin. Und ich konnte das selber nicht fassen, dass irgendwie nach ein paar Monaten schon 5.000 Menschen seinerzeit an meinem Blog gelesen haben und in besten Zeiten waren es, glaube ich, 30.000 pro Monat oder so, wie man dachte, wie geht denn das? Weißt du, ich mache doch nichts anderes, als ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen und welche Schlüsse ich daraus gezogen habe. Und augenscheinlich war das in dieser Art und in dieser mutigen Art, mich auch als Mann mit Ängsten oder über Ängste zu schreiben, über depressive Phasen, die ich äh, vorher hatte etc. pp., war das auch wahrscheinlich so, dass da Menschen gesagt haben, da finden sie sich wieder und das bringt ihnen richtig was. Und über das und über dann irgendwann mich auch zu trauen, ähm, damit noch weiter nach außen zu gehen, also nicht nur Blogartikel zu schreiben, sondern wie du ja gesagt hast, dann tatsächlich auch ähm, nennt Seminare, Camps, Gatherings, wie auch immer, also Dinge zu leiten, wo Menschen zusammen sind, habe ich dann im Endeffekt meine größte Stärke dann tatsächlich ins Spiel gebracht, nämlich, dass ich die große Qualität habe, einfach richtig geile Menschen miteinander zu verbinden, ohne dass die Menschen vorher wissen, dass sie miteinander verbunden werden wollten und dass sie genau in der Konstellation mit mir zusammen <lacht> einfach ähm, ja eine wichtige Phase in ihrem Leben anpacken, wenn es nur ein paar Tage sind, haben. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die auch immer und immer wieder, zu meinen Veranstaltungen kommen, obwohl ich ja nie mit irgendwas werben konnte: von dem, bei mir lernst du das oder äh, dann kriegst du den Energieboost oder wirst nach drei Tagen mit mir zum Millionär oder bla bla bla, bist erleuchtet. Nichts davon. Ich habe immer ganz klar gesagt, ich kann und will dir nichts versprechen. Wir treffen uns, um einfach zu schauen, was miteinander passiert. Und es ist das größte Abenteuer des Lebens. Das ist das Mutigste für mich überhaupt, mich hinzustellen, zu sagen: Was passiert denn? wenn ich einfach da bin, wenn alle miteinander da sind und offen und ehrlich darüber reden, was gerade mit ihnen los ist und gucken, was dann in der Gruppe und mit jedem Einzelnen eben einfach geschieht. Und da komme ich jetzt gerade so also aus dem inneren Grinsen gar nicht mehr raus, weil es einfach so geil ist, weil es einfach so Freude macht und weil ich dann einfach auch merke, dass in solchen Situationen die, das Geben und Nehmen für mich total ausgeglichen ist. Also ich kenne ja Menschen, die sagen, wow, wenn sie dann irgendwie Veranstaltungen geben haben, sind sie danach komplett platt und brauchen dann irgendwie wie auch immer. Und bei mir ist es so, ja, ähm, natürlich merke ich, dass ich der Energie reingebe, aber gleichzeitig, ich bin, so wie es auch in so einem Interview oder so, ich merke sofort, wow, zack, mein Energiespiegel lebt sich. Es ist Weltklasse. Ich liebe das, ich bin dafür da, ich brauche das. <lacht> und gleichzeitig weiß ich ja auch, ich kann den Menschen damit und mit meiner Arschfrechen Art und Weise, diese Dinge einfach zu machen, mit diesem teilweise völlig naiven, irgendwas anzufangen, eine ne Paddeltour zu organisieren, obwohl ich wirklich der schlechteste Paddler in dieser Runde war. Wir sind ja am Anfang kaum aus dem, aus dem Hafen herausgekommen, <lacht> in unserem ersten Boot, und bin auch bereit, mich jederzeit vollkommen der Blamage hinzugeben, äh, weil es viel wichtiger ist, dass ich Dinge die mich dann inspirieren oder auf die ich Bock habe, dass ich die einfach in die Welt bringe und los geht's. Und ich glaube, das ist so vom Prinzip zusammen mit der Tatsache, wie viele fantastische Menschen ich dadurch kennenlernen dürfte, die mein Leben so erweit, ja, so bereichert haben und meinen Horizont so geweitet haben. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich sage, wow, ähm, diese Abenteuerfahrt, <lacht> die hat sich gelohnt. Ja, schön. Ja, absolut.
0: Und das kann ich wirklich nur bestätigen, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Ich bin da sozusagen ein, ein gutes Beispiel, was das wirklich erlebt hat, was du auch beschreibst. Ja. Und ähm, du sagst so der Blamage voll hingeben und so. Das ist das, was mich an dir immer wirklich auch vor allen Dingen am Anfang fasziniert hat. Diese totale radikale Ehrlichkeit auch deiner eigenen Probleme und Schwächen hin äh, bezüglich. Ja. Ähm, Meinst du, das ist eher so ein, also ist das, ist das so ein Männerthema auch oder du hast ja auch viele Männer, du hast aber auch viele Frauen natürlich äh, begleitet, ne? aber ich will nochmal gerade darauf so hin, hin, hin ähm, zeigen am Anfang, ähm, wie schaffen wir das als Männer, weil ich weiß das selber so viel und ich sehe es auch immer wieder in Menschen, die mir begegnen, wie schaffen wir das als Männer, das ist schwierig irgendwie, sich, sich wirklich ehrlich zu werden und auch zu sagen, wow, nee, ich bin nicht der Superheld, der immer voller Kraft ist, der immer erfolgreich ist, der immer noch mehr schafft, ja, sondern ich, ich bin in mir drin auch ein verletzliches Wesen, ne? und dieser Verletzlichkeit irgendwie, die traue ich mich eigentlich gar nicht zuzugeben, so war ich früher, ja. wirklich, ne? mhm. und ähm, was, 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 wie ist, wie ist das in dir passiert, oder was kannst du da sagen, warum machen wir Männer das, und wie kommen wir da raus?
1: Für mich persönlich, ich kann ja nur von mir sprechen, war es ein Befreiungsschlag, den ich gebraucht habe, um überhaupt überleben zu können. Also, ähm, an der Stelle, wo ich so am Arsch war, war für mich klar, dass ich jegliches Versteckspiel aufhören muss, weil mir klar wurde und ja, dem Gott sei Dank, dass er mir diese äh, Eingebung gegeben hat, dass eben dieses Teil des Versteckens und des vor allem Verbergens und des Starkseinwollens und äh, irgendwie noch cool Spielens, dass das natürlich äh, ein großer Teil meines Problems war und das ist mir zum Glück bewusst geworden und dann bin ich einfach da auf diese Forschungsreise gegangen unter teilweise, ja, auch, auch, auch großem Schmerz. Also wie oft ich mit wirklich mit rotem Kopf da irgendwie vor dem Rechner saß dachte, den Artikel kannst du nicht abschicken oder, oder eben... Seinerzeit in der Klinik, als ich immer so irgendwie noch Vorträge halten sollte und so ein Horror hatte, von Menschen zu sprechen. Nee, das kannst du jetzt nicht machen und das kannst du schon gar nicht erzählen. Und ich habe es halt immer und immer und immer wieder getan, weil ein Antrieb von mir war, der sagte, hey, du musst es, das muss jetzt raus, du musst dich mitteilen, weil sonst, ähm, also sonst, sonst gehst du kaputt, sonst wirst du weiterhin so all die Jahre irgendwie... Zwischen betäubt irgendwelchen Medikamenten, Psychopharmaka, irgendwie dahin vegetieren. Aber ähm, das ist überhaupt nichts, was mit Leben zu tun hat. Und aus dem heraus habe ich das gemacht und damit angefangen und plötzlich festgestellt, so, wow, krass. Ähm, ich habe mal so einen schönen Vergleich gemacht. Ich habe gesagt, es war so dieser Moment, wo ich diese, ähm, die wie heißt die Zugtüre bei der Burg? Nee, äh, die... Mhm. Also, ja, das
0: Tor, also die... Ja, genau das, das runtergelassen habe
1: ja. und die, die Menschen die Möglichkeit gegeben hätte, quasi mit ihren Waffen auf mich einstürmend loszugehen und alle kamen echt nur mit Blumen an. So, ja, yeah, hey, cool, cool, danke, dass du hier aufgemacht hast und ja, yeah, Weltklasse. Und das hat es mir natürlich auch leichter gemacht. Und ich persönlich habe oder konnte den Weg auch stark gehen, weil ich eben auch noch immer mal wieder weitere inspirierende Menschen getroffen habe, die mich dabei ermutigt haben oder wo ich gemerkt habe, die machen das auch. Zum Beispiel Stefan Hine eint uns ja auch und so weiter. Okay. Ich bin jemand, der quasi ganz viel davon nimmt für sein Leben, wenn ich jemanden habe, der mich quasi inspiriert und der sich von dem anderen wirklich was raussaugen kann, das hat allerdings jetzt auch was mit meinem, und ich habe zum Glück, da jetzt gerade ein bisschen noch mehr Informationen bekommen mit meinem Design, also ganz speziell mit meinem Human Design zu tun, wo ich dann eben mitbekommen habe, ah, da gibt es auch ganz individuelle Art und Weisen, wie wir, ähm, wie wir uns inspirieren lassen oder wie wir zu Sachen, zu Veränderungen, zu Ideen, zu Entscheidungen kommen. Für mich persönlich ist es so, ähm, wenn ich quasi andocke an richtig ähm, inspirierende Menschen, die was machen, was mir gut tut, dann kann ich das quasi wie so Art in mich aufsaugen übernehmen und dann, dann bin ich auch so, dann kann ich auch so agieren. Also das hat mir quasi als Bestärkung als Mann ganz stark geholfen. Und was jetzt im Lauf der letzten zwei drei Jahre noch zu mir kam und was vielleicht, wenn wir schon so wie eine Art für Tipp geben möchten, eine Idee sein könnte als Einstieg ist tatsächlich dieses ehrliche Mitteilen, dieses Grundsetting nach Gopal Norbert Klein. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt als Mann tatsächlich mich frage, so wow, wie kann ich denn zumindest an einer kleinen Stelle und in einem sicheren Setting überhaupt mal ein bisschen aufmachen, gesetzt den Fall, ich habe das für mich realisiert, dass das ein Teil meines Problems ist. Mhm. Weil es ist jetzt nichts, wenn ich das jetzt jemand sage, wo ich sehe, aber der sagt einfach, nö, stimmt nicht so. Ich bin total authentisch. <lacht> Wenn aber jemand bei sich gesehen hat, ja okay, ähm, tatsächlich darf ich da, möchte ich von mir auch mehr preisgeben. ich weiß, das ist ein heilsamer Weg, dann würde ich dem tatsächlich raten, erstmal mit einem guten Freund oder einer Partnerin oder immer jemand, der dafür Verständnis hat, einfach mal in dieses ehrliche Mitteilen Setting mit diesen drei Sachen, ich spüre in meinem Körper, ich fühle und mein Verstand sagt mir und sich dann einfach mitzuteilen, während der andere liebevoll, gütig zuhört. Und dann festzustellen, wow, ich kann selbst den krassesten Scheiß, den es in dem Moment in meinem Verstand denkt, ich kann jedes Gefühl, ich darf alles einfach mitteilen und es passiert nichts. Also es passiert nichts, keiner will mich verbessern, keiner will mich anders haben. Äh, niemand sagt mir jetzt, darfst du, jetzt musst du besser, äh, lustiger, äh, keine Ahnung, du brauchst jetzt andere Gefühle. Nee, das darf alles da sein und in diesem festen Setting, in diesem geschützten Rahmen und das habe ich auch nochmal für mich festgestellt, dass das auch ganz, ganz, ganz viel macht und jetzt gerade am Wochenende erst waren ähm, ein paar, paar liebe Menschen hier, wir hatten so eine kleine Veranstaltung namens Master Soul und da haben wir auch einmal äh, das ehrliche Mitteilen morgens gemacht in einer größeren Runde und am Anfang schäme ich mich immer, das tut irgendwie ein Stück weit weh und mhm. in dem Moment, wenn ich dann anfange und wenn es dann weitergeht, merke ich dann teilweise, dass es geradezu ekstatisch wird. Also dieses innere Kribbeln, so wow, 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 was, diese Lebendigkeit von, ja, hier an dieser Stelle darf alles gesagt werden, aber nicht als Projektion, nicht ich sage dir, du bist ein Arschloch, weil du hast mich blöde angeschaut, sondern ich sage nur, was passiert gerade in mir. Das, ist und gut das kann ich wirklich echt jedem nur sozusagen als allererste Stufe ähm, ans Herz legen und daraus hinaus ist nach oben alles offen.
0: Sehr schön, super, das, das finde ich total schön, wie du das dargestellt hast, genau. Weil das ist, genau, das ist auch meine Erfahrung, es gibt nicht die allgemeine Weisheit und die Regel und die Methode, um irgendwie pauschal zu sagen, ja, wenn ihr das alles so macht, ne, dann geht es euch gut, ne? das ist nämlich die Illusion eigentlich, glaube ich, der der wir vorher oder der wir mhm. verfallen sind, ne? aber das ist auch wirklich, ja, das ist für mich auch ein sehr hilfreiches Mittel. Ich erinnere mich schon allein auch an unseren Kanu-Camps, ja, da war im Grunde genommen hast du das da ja auch schon genauso gemacht oder auf, dein, auf diese Art, ne, wenn wir da so standen, äh, ums Feuer saßen, ne, und dann der, ging der Redestab rum, ja, und jeder mhm. hat einfach gesagt, was er hier gerade erlebt, ne, in sich ne, und aus sich heraus. Ne. Und das ja. war auch schon immer so berührend, ne, natürlich auch das ganze Setting in der Natur und so. Aber das ist so elementar, dass wir mal merken, was wir die ganze Zeit mit uns selber machen, wenn wir nicht ehrlich sind. Ne? Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so schön, das ehrliche Mitteilen, dass man plötzlich merkt, ja, so ist doch das Leben in mir. Und jetzt, jetzt sage ich das auch mal wirklich. Ne? Ich höre auf, irgendwie das zu verdrehen, schön zu reden, was wegzulassen, nur aus Angst, dass die anderen mich dann nicht verstehen oder dass die mich irgendwie korrigieren. Ne?
1: Ja. ja, oder eben das, dass ich das Gefühl habe, jemand würde mir was von meiner Stärke quasi dann abschneiden oder von meiner Stärke würde was wegfallen in dem Moment, wenn ich mich zu was bekenne, was jemand möglicherweise als schwach ähm, beschreiben würde. Und das ist natürlich die größte Falle und in dieser Falle ähm, stecken viele Männer aufgrund der diverser prägungen etc. pp. Und natürlich aufgrund der kompletten Form von absolut kranken Gesellschaft, die natürlich dieses männliche oder dieses stark sein müssen, natürlich genauso auf die Frauen ja auch überträgt. Das ist jetzt ja kein, kein Männerthema selber. Nur die Frauen oder ich habe halt erlebt, dass die Frauen tendenziell sich schneller irgendwo da mal öffnen können oder wenn es da mal so schwupp gemacht hat, sich dann mehr trauen irgendwie als die Männer, die dann halt den Weg vielleicht ein bisschen langsamer gehen und auch dafür finde ich dann eben manchmal Settings, wo dann nur Männer beisammen sind, tatsächlich auch sehr hilfreich, um jemand, der das jetzt vielleicht noch im Beisein von anderen Menschen vordenken würde, da muss er jetzt noch Stärke äh, vortäuschen, dann halt nicht mehr muss. Und wie du gerade gesagt hast, also bei diesem ersten Männercamp, wo wir dann ähm, diese, diese Wikingerrunde hatten und oder Wikinger Club haben wir es, glaube ich, genannt ja. Ich konnte das selber ja nicht ansatzweise erahnen, dass das so in Anführungszeichen funktioniert. Für mich war nur klar, okay, wir setzen uns abends zusammen. Mein großer Wunsch war, jeder bringt sich ein. Und was dann passiert ist, ging weit drüber hinaus. Das war also wirklich äh, schönster Seelenstriptease, aber eben nicht wie jetzt, keine Ahnung, beim Psychologen, wo man dann was draus machen muss. Ähm, da ist jetzt ein Thema da und jetzt muss ich was draus machen. Nee. Jeder sagt, da, was da ist, und damit ist gut. Hm. Und daraus erwächst eine Stärke und eine Energie und auch ein Zusammenhalt. Grandios, ja.
0: Genau. Wow, ja. Ja, das ist schön. Ganz genau. Ja. Ja, du hast auch immer viel Seminare in der Natur gemacht. Ne? Mhm. Also das war ja auch das, wo ich oft dabei war, an der Toskana, bei der Lisa, in Lisas Freilufträumen, ein absolut grandiosen äh, Areal, also ein absolut grandioses Grundstück, wo Lisa da lebt. Mhm. Absolute Einsamkeit, nur Natur. Dann waren wir zweimal in Schweden paddeln, ne? eine Woche lang nur draußen, nur draußen geschlafen, Feuer gemacht jeden Abend. Das hat natürlich auch viel... Unterstützung, Also bei mir in meiner Wahrnehmung unterstützt mich das sehr. Ich brauche auch die Natur einfach, um mich irgendwie wieder selber an meine Natur zu erinnern, so nehme ich es wahr. Ne? Ähm, was bedeutet das für dich, so die Natur?
1: Du hast ja mal so einen schönen Satz gesagt, so nach dem Motto, es gibt ja nicht Menschen und die Natur, ähm, alles ist alles gleichzeitig, den fand ich sehr schön. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, wovon wir reden, Natur in diesem klassischen Sinne von, ja, ich bin draußen im Wald, auf dem See, ähm, wo auch immer und wie du gerade beschrieben hast, im Endeffekt diese Form von, von draußen sein und eben nicht so viel kontrollieren können, weil jetzt hier in meinem wunderschönen Wohnzimmer auf meinem Sonnendeck, ja da drehe ich halt mal die Heizung ein bisschen höher und dann mache ich die Tür zu, wenn es windet oder wenn es regnet oder keine Ahnung und wenn du einfach draußen bist und einfach auch mal eine Weile draußen bist oder sogar mal tagelang, ja, dann darfst du dich eben anpassen. Und wie du sagst, wir werden an diese, an diese Natürlichkeit, an das, wie Leben gedacht und gemacht ist, erinnert, an das, dass wir mit dem mitgehen, was da um uns herum passiert. Dass nicht eben wir diejenigen sind, die sich von dem allen abschotten, von den, von den Energien, die wir dann jetzt, oh, Regen ist doof oder Sturm ist doof oder Gewitter ist doof oder Schnee ist doof oder Kalt ist doof. Nee, es ist halt. Es ist halt. Und die einzige Aufgabe, die wir dann haben, ist damit mitzugehen und zu gucken, ja, was macht es jetzt mit mir? Was braucht es denn jetzt? Was löst es denn in mir aus? Und ein Stück weit auch ähm, Ängsten zu begegnen möglicherweise. Ja, ich meine, ich bin, ich habe früher Panikattacken gehabt, wenn wir auf einer Hütte, die zwei Kilometer von nächsten, vom nächsten Dorf entfernt war, wenn wir da gefeiert haben, weil ich dachte, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, da komme ich nirgendwo mehr rechtzeitig hin. Ja, und das ist mir dann bei diesem Kanu-Camp so bewusst geworden. Ich meine, wir sind da irgendwo hingepaddelt auf eine Insel, wo sozusagen unsere Verbindung zum Rest der Welt, unser Kanu war. Ja. Also ähm, Und dann festzustellen, ja, wie geil, ich, hab, ich bin inzwischen so weit bei mir angekommen und ich habe mich so weit dem, dem Leben hingegeben und kann vertrauen, dass ich das absolut genießen kann da auf so einer Insel zu übernachten und das, was da früher war, nur als Erinnerung oder Schmunzeln in dem Moment kommt und das macht nichts mehr. Und ich habe keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn jetzt da ein dreitägiges Unwetter aufgezogen wäre und wir dann, dann überhaupt nicht mehr weggekommen wären. Keine Ahnung, ob ich dann jetzt immer noch so cool labern würde. <lacht> Nur so in dem Fall. Und ja, auch das hatten wir ja manchmal. Da ja. war es dann halt so, die Bedingungen waren so, dass es irgendwann im Laufe des Tages stürmisch wurde und es einfach nicht mehr gut zu paddeln war, weil er sonst einfach das Wasser reinschwappt und irgendwann säuft dir dein Kanu ab und dann darfst du deinen Fässern hinterher schwimmen. Macht keine gute Laune. Also insofern war für mich als der Leiter klar, ich möchte gern lieber paddeln zu Zeiten, wo das Wasser nicht ins Kanu schwappt. Und dann habe ich ja manchmal gesagt, okay, wir müssen halt tatsächlich jetzt irgendwie um 6, 7, 8, wie auch immer, weg damit wir die gute Phase des Tages ausnutzen. Und auch das teilweise dann gegen ähm, manche Widerstände, so ich will nicht so früh aufstehen und dann aber einfach zu sagen, ja, ja cool, aber das ist, eben, das ist eben die Natur, ja. Und äh, lass uns doch einfach da mitfließen, im wahrsten Sinne des Wortes und da das Beste draus machen. Und welche Stärke daraus auch erwächst auch für eine Gruppe in dem Moment, ja, jetzt zieht Regen auf, was machen wir jetzt, wie schützen wir uns, wo basteln wir welche Planen, welche Konstruktionen zusammen, damit wir es trotzdem fein haben, wie kriegen wir das Feuer weiter äh, erhalten, während es regnet, etc. Pp. Das sind ja so wundervolle äh, Herausforderungen, um allein das Basisleben in dem Moment äh, weiter zu ermöglichen. Ja. Und das, finde ich, macht einfach äh, richtig was. Das ist eine Form von Selbst Ermächtigung in dem Moment, weil ich merke, wow, ich kann da auch in diesem Setting äh, bestehen und ja, ganz ehrlich gesagt, ich meine, wenn ich in der Früh aufwache, ähm, es ist 5 Uhr, es ist Taghell, ich schaue aus meinem Holzhütchen heraus auf so einen spiegelglatten See, äh, Halleluja, ich meine, das ist einfach was anderes, als wenn ich jetzt hier aus dem Fenster ausschaue und dann halt auf zehn Hochhäuser gegenüberschau auf rein Beton. Das macht was mit unserem System. Ich meine, wir kommen daher und wir haben über die meiste Zeit der Menschheit nur in kleineren Verbünden, zumindest die meisten Menschen, irgendwo halt draußen gelebt. Und das merken wir in dem Moment wieder, dass das eigentlich in unserem Inneren, das ist, wonach alles in uns schreit. Und deswegen tut es gerade in solchen Phasen, wo es darum geht, uns wieder ein bisschen besser kennenzulernen, uns unseren Ängsten zu stellen, saumäßig gut wirklich mal einen ordentlichen Teil der Zeit draußen zu sein, ja.
0: Ja. Oh ja, ganz genau. Ich habe das auch manchmal so, äh, kommt mir das so vor, dass das, was wir Menschen erschaffen haben, also alles, was, sie, was der menschliche Geist konstruiert hat, ne? Häuser, äh, jegliche Art von Technik, alles, was, was nicht von selber gewachsen ist in der Natur, das fördert eher weiteres Denken, wenn wir das anschauen und um uns herum haben, ne? dann wird man automatisch, ist man in dieser Welt, die aus Gedanken entstanden ist. Und wenn man in der Natur ist, da ist plötzlich eine viel höhere Intelligenz, so kommt es mir manchmal vor, wirklich da. Mhm. Also die können wir gar nicht mehr begreifen. Das ist ja auch das, was der Verstand dann oft erstmal, was dem erstmal Angst macht. Weil er merkt ja irgendwann, oh, ich kann das ja nicht kontrollieren. Du hast es gerade so schön beschrieben. Du weißt ja nicht, wie das Wetter wird. Du weißt nicht, wie das wenn du weiterkommst mit dem Kanu jetzt zum Beispiel oder überhaupt, wenn du wandern gehst. Du weißt nicht, was kommen da für Schwierigkeiten. Und auch mein Körper, ne, schon alleine, der ist ja auch Natur, also irgendwie keine Ahnung, wann ich erschöpft bin, ne, und wann es mich überfordert und so weiter, das weiß ich alles nicht. Und in der Zivilisationswelt versuchen wir das alles irgendwie abzusichern, ne, irgendwie, so kommt es mir oft vor, dieses Natürliche, damit das irgendwie unter Kontrolle ist und kalkulierbar, ja, mhm. und so ist auch das, was wir geschaffen haben, eigentlich zum größten Teil irgendwie alles ausgerechnet und sicher, ne? mhm. Und es ist aber nicht natürlich, also das... Das spüren, also ist, ist es das vielleicht, wenn, wir, wenn du sagst, ich gucke aus der Holzhütte und so gucke auf den spiegelklaren See, also da ist ja irgendeine andere Ebene in mir, die da
1: antwortet. Ja, ja, definitiv. Und ähm, klar, jeder hat da auch seine Möglichkeiten oder seine Intensität, wie sehr er sich auf was einlassen kann. Genau. Wie du auch sagst, je nachdem, wie weit der Einzelne noch der Idee unterliegt, dass er eben alles kontrollieren müsste oder dass er eben ständig irgendwie alles erklären kann oder will. Und gleichzeitig, die Natur zwingt einen gerade zum Lauf der Zeit einfach da in diese Demut und Hingabe zu kommen. Du kannst jetzt, glaube ich, zum Beispiel nicht ähm, drei Monate lang als Pilger unterwegs sein, jeden Tag draußen sein und noch genauso Verkopft und mit deinen Ideen über die Welt zurückkommen wie vorher. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also die Natur schleift dich dann auch und zwar in eine Richtung von Natürlichkeit und von, von eben Aufmachen für diese, für diese Wunder auch. Und mh, je schneller wir uns auch da quasi anvertrauen, umso einfacher wird dann auch die Verbindung. Ich fand zum Beispiel am Anfang an unserem. Auftaktabend so interessant, weil er hat einen Teilnehmer dann wirklich was mitgebracht, also quasi so Gaben, Räuchergaben für, für die Naturgeister. Und bei mir war dann immer noch so, ah, ist das jetzt nicht gerade so ein bisschen so äh, albern oder was werden die anderen ich sagen? Die Andere. anderen. Ja. Genau, genau. Und gleichzeitig <lacht> habe ich dann in dem Moment gemerkt, wo er damit angefangen hat, wenn dieses Ritual rein sind, wow, das hat gut getan. Und es fühlte sich sehr kräftig an und wir haben da alle mitgemacht. Und ja, wir haben uns die komplette Zeit sehr ja, behütet und beschützt gefühlt und da waren ja auch so ein paar Sachen dabei, die waren schon durchaus spannend und interessant auch vom Wetter her und gleichzeitig, wir sind alle ähm, munter und fidel, heiter und gesund zurückgekommen, wo ich mich dann auch hinterher nochmal eben extra bedankt habe wurde wir uns alle bedankt haben. Also auch das eben in diese Kommunikation mit allem zu gehen, was dich umgibt und ähm, was du jetzt oder zumindest die wenigsten von uns vielleicht jetzt irgendwie, sehen können, wo wir vielleicht auch nicht direkt reden können, aber wo wir trotzdem spüren können. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich so mit das größte Faszinosum. Natürlich das, wofür du auch am Anfang am ehesten von Menschen irgendwie belächelt wirst, die halt ähm, für die nur so, ähm, so, wie soll man sagen, halt ein Leben in Excel-Tabellen funktioniert. Du gibst das rein. Dann kommt es raus. Es ist alles mathematisch erklärbar. Es gibt keine Wunder. <lacht> es gibt kein gar nichts. Ähm, alles ist äh, alles ist kontrollierbar. Und mit jedem Mal mehr, wo ich mich persönlich auf die andere Ebene einlasse, mit jedem Baum, den ich umarme, mit jedes Mal, wenn ich mich auf den Erdboden lege und einfach nur spüre, ähm, mit jedem Mal, wenn ich einfach nur eine Stunde auf einen Wachschau und mich freue. Ähm, tut sich einfach was auf und spricht alles, was da uns umgibt, mehr und mehr mit mir. Also und zwar in einer Form und Intensität, wo ich dann selber auch immer wieder nur, nur staunen kann. Also ich war letztes Jahr zwei Wochen auf einer, auf einer kleinen Hütte, neun Quadratmeter, ein Bett, ein Ofen, ein Schreibtisch, ein Minischränkchen und mehr gab es da nicht. Und es war Winter und es war saukalt und drinnen hat der Ofen gebollert und ja, im Endeffekt gab es nichts zu tun, außer den Ofen anmachen ähm, und schauen, weil es gibt dort keinen Telefonempfang, kein, kein Internet, kein gar nichts. Und ich habe auch kein Buch mitgenommen. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, war so ein äh, Krafttier-Orakel von der Show Ruland, so ein Kartenset. Ja. Und das war so unfassbar, weil im Endeffekt jede Energie oder jede Idee, die bei mir da war, hat sich durch dieses Krafttier-Orakel teilweise fast, wort- und deckungsgleich wiedergespiegelt und ich habe eine Frage gestellt und ich habe direkt danach, also es war eine, eine Anbindung in der Form und in der Konstanz über zwei Wochen, die ich so noch nie erlebt habe. Und ich bin einfach fast ausgeflippt vor Glück, weil ich gemerkt habe, ja, wenn ich mich von allem löse, was mich normalerweise irgendwo ähm, blockiert, Ideen über was auch immer, was jetzt ansteht, mit wem ich jetzt reden sollte, auf welche Sachen ich antworten sollte, ähm, bla bla blub, äh, es gibt da einfach ähm, nichts zu tun, außer sich ums Essen und ums Feuer zu kümmern. Und über dieses Einfache und über dieses ähm, Abgeschnitten von allen sonstigen Ablenkungswegen, puh, ja, da gehen einige Türen auf.
0: Wow, ja, absolut. Da kommen mir ja auch irgendwie nochmal so dieses Gefühl oder diese Klarheit, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Das ist im Grunde genommen ist das Leben sehr klar und sehr, also sehr intelligent, aber es ist nicht so nicht so breit, also die Intelligenz, die springt nicht dauernd hin und her und versucht alles irgendwie gleichzeitig zu erfassen, so nehme ich es oft war das der Verstand das versucht, ne? sondern die ist ganz subtil, ganz klar, diese natürliche Intelligenz. Ne? Wenn du da plötzlich mal ganz in Ruhe mit dir selber bist und nur so einen ganz kleinen Spiegel hast, wie jetzt so ein Kartenset zum Beispiel, um irgendwie was für dich klarer zu bringen, dann ist es plötzlich... Ist wie gebündelt, ne? diese Intelligenz, diese Kraft.
1: Ne? Mhm.
0: So kommt mir das gerade vor. Das ist ein schönes Beispiel.
1: Ja, super schöner
0: Vergleich. Ja, ja, ja. Und während der Verstand mit seinen begrenzten Fähigkeiten, ne? also ich meine, ich will auch nicht, das können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen thematisieren, ich bin nicht gegen das Denken oder so. Das ist ja auch oft so in diesen Spiriekreisen, kommt man irgendwann an so einen Punkt, da versucht man sein Denken loszuwerden und sein Verstand wird dauernd verteufelt und das Ego, das alles Ego, es muss alles weg. Das ist nicht, aber der normale Verstand, der nicht angebunden ist ja, auf die, mhm. in, der, in der natürlichen Intelligenz, der ist wie in, wie in Panik eigentlich die ganze Zeit, der versucht die ganze Zeit, möglichst viel zu wissen, zu verstehen, ja, immer mehr, ich muss das alles in den Griff kriegen irgendwie, das steckt, diese Angst steckt eigentlich dahinter, glaube ich. Und wenn man das aber wieder in die Mitte bringt ne, und wirklich mit dieser natürlichen Intelligenz verbindet, die in der Stille immer ist, ja, dann, ähm, dann erst wird ja wirklich nützlich. Ja?
1: Hm. Hm. Das weiß
0: ich aber gar nicht mehr, worauf ich, ich habe ein bisschen
1: jetzt abgeschweift. Irgendwie. <lacht> Eigentlich wollte ich eine Frage ich, draus machen, aber. Es, es gibt ja auch gar kein Abschweifen. Das ist ja auch wieder das Schöne. Das ist ja auch wieder nur eine Idee von unserem Verstand, dass wir abschweifen können. Ja. Also von was denn? Von einem Gesprächsleinfaden, den wir uns ausgedacht haben, davon, dass jetzt jemand denken könnte, boah, jetzt geht es aber nicht total stringent weiter, mal, der JB ist kein so ein toller Interviewer oder die Energie von Mischer war wohl scheinbar nicht so toll, weil jetzt, ähm, wie auch immer, weißt du, so dieses, ja, yeah, völlig normal, das ist das Leben. Und manchmal dadurch, dass wir an einer Stelle den Faden verlieren, kommen wir gerade die Möglichkeit, um irgendwie auf ein Thema zu kommen, wo man sagt ja, Gott sei Dank, war das jetzt dran. Wenn wir bei dem anderen geblieben wären, wären wir gar nicht dahin gekommen, So, Also auch das, auch da ist diese, diese tiefere Intelligenz, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir jetzt nicht in den Widerstand damit gehen und oh, jetzt, ist mir, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein. Jetzt kann ich natürlich hektisch eine Viertelstunde lang irgendein Wort oder Begriff oder nach irgendwas, was ich dem anderen erzählen wollte, suchen und ich kann einfach sagen so, keine Ahnung, normal weiß ich es immer oder den Namen jetzt halt nicht, kommt ja spätestens irgendwann wieder und weiter geht so. Das ist ja Und dann, dann wirst du ja sehen, so schnell kannst du ja gar nicht schauen, wie, wie das dann wieder da ist in dem Moment, wenn du wieder von der Idee loslässt, dass, dass du jetzt da genau, dass es jetzt genau darum ging oder dass das jetzt genau wichtig gewesen wäre. Ja, ja, ja. Super,
0: ja, schön, das ist auch gut, dass du das nochmal so, noch so schön darstellst, genau, also ich finde das ja auch gerade so schön, deswegen nenne ich es ja auch Inspirationsgespräch, das ist ja auch mein, mein Wunsch mit dieser Serie, die ich jetzt starte, irgendwie einfach Menschen zu treffen, zu sprechen, ich bin auch absolut nicht vorbereitet, null, das ist auch wirklich genau das Wichtige, dass ich da nicht irgendwie Ideen habe, ich habe mir keine Fragen vorher überlegt oder ausgedacht, sondern das entsteht alles, ne, und, ähm, Genau, erst dann kann eigentlich auch wirklich Inspiration meiner Meinung nach geschehen, meiner Erfahrung nach, weil Inspiration bedeutet ja, äh, das ist nicht vorbereitet. ne? Also das ist ja was Neues. Das ist ja eine Idee, die irgendwo herkommt,
1: die ich vorher nicht genau, gemacht habe. Ja. Der Geist kommt rein, ja. ja. Den darf man halt auch reinlassen, ja.
0: Und das ist aber auch für mich ein Experiment jetzt wieder. Also ich habe auch noch nicht so viele Interviews selber gemacht und ich finde, das das mache ich auch einfach aus Forschungsdrang oder aus Neugier, auch wirklich mich selber nochmal neu auszuprobieren, jetzt mit Menschen zu treffen, auf diese Art und Weise, um einfach da zu, zu schauen, was passiert dabei. Ne?
1: Mm, mm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, <lacht> das läuft schon ganz fluffig, würde ich sagen. Und zum anderen, ja, ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr, auf anderer Ebene zu kommunizieren, ja, weil genau? einfach dann nichts passiert. Ich bin es leid, mit Menschen über irgendwas zu diskutieren oder an irgendwelchen äh, über irgendwelche Inhalte quasi, keine Ahnung, sich da entlang zu hangeln, weil ich jetzt glaube, ich müsste irgendwo bei irgendeinem Thema irgendwo was weitergeben oder den Menschen Input liefern oder was weiß ich. Nein, es geht doch darum, dass wir uns irgendwie aufmachen und dass wir spürbar sind, dass wir greifbar sind, dass dass wir, und das finde ich auch so eine wichtige Aufgabe, dass wir tatsächlich durch die Art, wie wir auftreten, eine Form von Koregulierung von beim System des Anderen auslösen. Also, dass wir den tatsächlich den Anderen in die mit uns gemeinsam in die Entspannung bringen. Dadurch, dass wir einfach so sind, wie wir sind, dass wir Menschen sind, dass wir ähm, jetzt hier nicht glänzen wollen, dass wir nicht perfekt sein wollen. Und das ist doch das, was es ausmacht. Und da ist dass wir auch das sagen, was in dem Moment jetzt halt einfach ähm, dran ist. Und ich habe da vor kurzem so ein geiles Interview gesehen bei so einem Online-Kongress. Da ging es um Trauma und ehrliches Mitteilen. Und dann hat der Interviewer zuerst mit dem Interviewgast zwei Minuten ehrliches Mitteilen gemacht. Und das war super. Und die waren in einer super schönen Energie und total angebunden. Und dann waren die zwei Minuten vorbei. Es macht Bing. Ähm, und dann sagt er... Ja, und jetzt haben wir das ehrliche Mitteilen hinter uns. Und jetzt die Frage Nummer eins, wie bist du zum ehrlichen Mitteilen gekommen? Und der andere irgendwie so, puff, ist zusammengefallen und gesagt, darauf möchte er nicht antworten. Er war jetzt gerade in der vollen Verbundenheit. Es war gerade alles da, was es braucht im menschlichen Zusammensein. Und was passiert ist, ist, dass jemand auf die mentale Ebene geht, und jetzt irgendwie sein Programm, seinen Fragekatalog darunter leihen will. Weil er die Idee hat, er muss jetzt irgendjemand, der bei dem Kongress zuschaut, irgendwie was liefern. Und hat er gesagt, ich mache da nicht mit. Ich möchte auf der Ebene mit dir kommunizieren und verbunden sein. Mhm. Und was ist passiert? Bei dem anderen fiel auch so ein Brocken vom Herzen und er hat dann ehrlich zugegeben, ja, genau, das war so seine Rolle. Und viel lieber hat er diese Rolle gar nicht. Und da entstand ein Gespräch, wo ich gemerkt habe, boah, bei mir entspannt sich alles zutiefst, wirklich. Zutiefst. Weil sich hier zwei Männer begegnen, ohne Ziel, ohne Plan, ohne glänzen zu wollen. Danke. Und ich will nichts anderes mehr. Hm. Also ehrlich, das ist alles andere. Langweilt mich zutiefst. Und auch jede Form von von Sprüchen, wie die Welt funktioniert, von, 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 von Spirikalendergedöns, bla bla blub, alles. Es langweilt mich. Mich interessiert wirklich nur noch die Begegnung im Sein, Leben im ist Und was geschieht dann mit uns? Alles andere können alle anderen weiterhin gerne machen. Ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Oh, so okay. geil. Wow, das ist... Wow. Das ist echt
0: sehr geil. Und das liebe ich, das liebe ich genau, diese Klarheit und dieses, das, darum geht es genau, ja. Das ist auch das, wo ich mich immer wieder noch dran erinnere. ne. Aber ich kenne das auch, dass ich oft in Ideen mal wieder weggerissen werde und dann denke ich wieder, ja, da muss du aber jetzt, oh, die, irgendwie, ich muss mir jetzt mein Geld sichern, jetzt verdiene ich gerade mal ein bisschen Geld, jetzt läuft es gerade gut, jetzt muss ich das irgendwie festhalten, ja jetzt bloß nichts falsch machen ne, und sowas. ne mm. und das bringt uns immer wieder weg, mich bringt das immer wieder weg, genau von dem, was du sagst. Und darum geht es aber, das ist für mich auch so klar und dazu stehe ich auch 100 Prozent genau. Und das wird meiner Meinung nach jetzt sowieso kollektiv auch viel mehr an Bedeutung gehen wobei mir das egal ist. also Ich mache das für mich, ne? wie du das gerade gesagt hast, es geht darum, in meiner Begegnung authentisch zu sein, in den Begegnungen mm. mit den Menschen, die mir begegnen. Aber ich will das auch teilen und ich will auch ich will auch der Welt was geben, ich will natürlich auch meinen Teil, so wie ich sehe, nach draußen bringen und sagen, hey, guck doch mal Leute, es könnte auch so funktionieren, ne? weil der Wahnsinn kommt ja auch immer wieder auf mich zu und ich, ich sage auch nicht, hey, ich habe mit der Welt nichts zu tun, ne? ich lebe einfach jetzt in meiner Parallelwelt, ich will das auch immer wieder verbinden, ne? ja. aber erstmal geht es darum, bei sich wirklich zu sagen, hey, nee, ich stehe jetzt hier echt für mich und für Ehrlichkeit, für Authentizität und ich mache das Spiel nicht mehr mit, diese ewige
1: Show, die, uns alle, die wir uns alle hier ewig vorspielen. Ja. ja, ja, ja. Ja, und dann kommt noch dazu, jeder von uns hat ja auch eine verschiedene Rolle und da, dafür bin ich so dankbar, diesem Human Design Reading, das ich kürzlich hatte, weil da nochmal so klar rausgearbeitet wurde, bei mir zum Beispiel, ja, ich bin dafür da, auch so den Fingern die Wunde zu legen, ich bin dafür da, kräftig mal ähm, auszuteilen und Sachen, wo ich sehe, dass sie schief laufen, einfach auch zu benennen und gleichzeitig auch zu benennen, okay, ähm, was aus meiner Sicht könnte denn irgendwo anders auch helfen, wo könnten Menschen vielleicht ähm, in irgendeiner Form was finden, was für sie besser tut als das, was ich da anprangere. Und deswegen finde ich es eben auch so schön, klar, auch öffentlich zu sein und auch über solche Sachen zu reden und zu sagen, ja, gewisse Sachen langweilen mich, gewisse Sachen helfen meiner Meinung nach nicht, gewisse Sachen ist, meiner Meinung nach ist die spirituelle Szene zum größten Teil die größte Psy-Op aller Zeiten. Das System im System, die, ist die Matrix, die dir gaukelt, du kommst aus der Matrix raus und solche Sachen einfach auch zu benennen, zu sagen, ja, das ist ein schönes Geschäft, aber im Endeffekt ist es genauso System wie alles andere. Und ähm, so steigst du nicht aus, indem du da wieder dich von was anderem programmieren lässt. Und dann einfach nur zu teilen zu sagen, ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ja, innerhalb dieses Systems habe ich auch interessante Erfahrungen machen dürfen, bin auf meinem Weg weitergekommen und jetzt bin ich weitergegangen und habe festgestellt, größten Teile dieser sogenannten spirituellen Szene langweilen mich, weil für mich ist der eine der spirituellsten Akte der Welt, zum Beispiel mit den Händen in der Erde zu buddeln, und irgendwie ähm, dafür zu sorgen, dass hinterher dann da tolles Gemüse wächst oder einem Schmied beim Schmieden zuzuschauen oder sich einem anderen Menschen gegenüber ehrlich mitzuteilen und in dieser Verbundenheit zu sein und sich wirklich auf Herzebene zu begegnen und zu gucken, wie viel Form von der so viel beschriebenen Licht und Liebe das nämlich in die Welt bringt, ohne dass ich in dem Moment Licht und Liebe sein muss.
0: Ja. Superschön.
1: Ja, was... Äh... Jetzt habe ich mir gerade gedacht, jetzt habe ich so geendet, dass ich dir eigentlich keine richtig gute Anknüpfmöglichkeit gebe. Das
0: ist doch gut, gleichzeit... jo. ich warte ja gerade, dass was Neues kommt. Ne? Genau. Ist, ich habe hab auch gerade gleichzeit... gedacht, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen soll. Ne? Genau. <lacht> Aber...
1: Und diese, auch diese Momente finde ich so geil. Ja, einfach mal so innehalten, so sagen, okay, wo geht es jetzt weiter? Ja. Und äh, wo, wo kommt jetzt der Impuls? Kommt der Impuls bei mir? Kommt der Impuls bei dir? Oder ähm, ist es jetzt so gedacht, dass wir zwei Minuten miteinander schweigen uns anschauen? Ich diesen wunderbaren Hintergrund von dem einem der wundervollen Seen äh, in Schweden anschaue, mich daran erinnere an großartige Zeiten. Und wer weiß. Genau. Ein Schweigeinterview. Ein Schweige das ich weiß mal. Gab es das schon mal, einen Schweige-Podcast? Einfach <lacht> mit jedem Gast, den du einlädst, einfach nur schweigst. Hallo, den Gast noch vorstellen, den Namen sagst und dann schweigst du eine Viertelstunde. Ah, oh,
0: <lacht> Ja, oder so eine gemeinsame, ja, das ist schon eine, eine schöne Idee. Ja. Oder so eine gemeinsame Meditations, irgendwas ganz Neues, kein Interview, sondern Mediview, keine Ahnung. In
1: <lacht> keine Ahnung, aber das ist ja, da kann sich was draus entwickeln. Ja, auch das mit dem Schweigen, wenn ich an der Stelle noch einhaken darf. Mh, das ist ja für viele Menschen auch mit einer Form von Peinlichkeit verbunden. So. Das, ähm, das ist ein super Thema. Diesen, ja. Dieses. Jetzt sitzen wir da zusammen. Da ist zum Beispiel so eine Gruppe, die trifft sich zum Abendessen. Möglicherweise kennen sich auch nicht alle und es entspinnt sich irgendwie ein Gespräch und das ist vielleicht ganz lustig. Und irgendwann an einer Stelle reißt es ab. Bumm. Und nun. Und dann zu sehen, in die Gesichter der Leute zu schauen, wie dann plötzlich so, oh und jetzt und ah, geht jetzt vielleicht jemand aufs Globen, um sich der Situation zu entziehen. Ähm, wer ist sozusagen der Erste, der reagiert, aber mit nichts wirklich Gehaltvollem, sondern nur damit das Schweigen durchbrochen wird und was da für Prozesse losgetreten werden, weil wir uns ja einig sind, Schweigen ähm, ist peinlich und das ist ja peinlich, wenn man sich jetzt ja nichts zu sagen hat. Also so war auch meine Realität früher und ich war auch einer, der dann irgendwie immer noch versucht hat, dann irgendwie war, wieder irgendwas reinzulabern nur was gelabert ist. Und wer mal an diesen Punkt gekommen ist und gemerkt hat, dass Schweigen eine der heiligsten Sachen der Welt ist und wie viel, wie viel Schatz in einem im, im Schweigen liegt und wer auch dann zum Beispiel jetzt, keine Ahnung wie mal so einem keine Ahnung mit die buddhistischen Kloster oder Yoga oder wie auch immer mit Menschen auch mal im, im also Schweigen gegessen hat und so weiter der wird dann feststellen wow geil Gott sei Dank ist hier endlich mal Ruhe und Jetzt zum Beispiel, wenn irgendwo nicht mehr gesprochen wird, sitze ich einfach dran und grinse und freue mich. Ah, danke, mal kurz einen Moment zum Durchatmen. Und ähm, bin weit ab von der Idee, dass es jetzt irgendwie weitergehen müsste. Und das finde ich so schön. Und jetzt hier in einem neuen Wohnort. Das, wir sind ja heuer zweimal umgezogen in diesem Jahr. Und dort, wo wir sind, haben wir... Ähm, öfter Gäste und ähm, haben dann so eine schöne Tafelrunde und ab dem ersten Moment, wo wir hier waren, haben wir ein gemeinsames Ritual, nämlich vor dem Essen halten wir uns an den Händen und wir schweigen. Und die meisten machen dann auch noch die Augen dabei zu und spüren einfach gerade, was da ist. Und das ist so sensationell. <lacht> das ist, ah, und das ist auch witzigerweise was oft als einer der ersten Feedbacks kommt, ähm, wenn die Gäste uns wieder verlassen, wie gut ihnen das getan hat, dieses Ritual. Weil es nämlich eine Form von einem Ritual ist, was nicht angestrengtes Beten ist. Wir beten vor jedem Essen immer dasselbe. Und ich, katholisch geprägt bei uns, war das wirklich so ein, so ein Zwang, der halt einfach runtergenudelt wurde, damit man beweist, dass man eine katholisch geprägte Familie ist. Aber das hat überhaupt nichts mit, mit Hingabe oder mit wahrem Gott zuwenden zu tun gehabt. Und jetzt haben wir da vor dem Essen ein Ritual, was eben total offen ist, wo jede Energie da sein darf und ähm, da kommt eine Ruhe rein und auch manchmal so schön zu sehen, welche Energien im Raum sind und wie die sich dann auch nivellieren, also wie sich auch die, die, die Nervensysteme regulieren, auch bei 330 Sekunden oder so. Also ähm, ich liebe es. <lacht>
0: war oh, so schön. Das ist total schön. Und auch finde ich jetzt auch sehr stimmig und so wichtig, dass das jetzt nochmal so kam. Ja. Weil das ist auch meine Rettung wirklich gewesen, das zu lernen, wieder schweigen zu können.
1: Mhm.
0: Ich habe auch ganz viele so Achtsamkeitsretreats gemacht, Meditationen, viele Jahre, als ich so meinen totalen Zusammenbruch hatte. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, was du jetzt so schön beschrieben hast. Genau. Ich schäme mich eigentlich dafür, irgendwo in Gemeinschaft zu schweigen. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich irgendwie sich gerade unterhalten hat oder in so Standard-Settings sitzt. Da kommt mir ein Verstand dann immer, der fängt dann sofort an zu suchen. Der muss, irgendwas musst du sagen. Ne? Oder dann fängt man plötzlich an, ach komm, äh, schöne Sonne, ne? Oh, endlich ist das Wetter mal wieder gewesen. Und Dann fängt man plötzlich <lacht> an mit so belanglosen Sachen. Hauptsache, es wird irgendwas gesagt. ja. Und das Verrückte ist aber genau das, nämlich in diesem Schweigen ist eigentlich unsere, Natü da ist diese natürliche Intelligenz wieder drin, finde mhm. ich. Ne? Die du eben so schön beschrieben hast, auch wo du auf der Hütte warst und, und nur mit dir warst. Stille, im Schweigen. Mhm. Die kommt nämlich da wieder. Aber der Verstand kriegt dann Angst, weil er will das ja kontrollieren, alles. Dann mhm. muss er schnell irgendwas erzählen. Dann muss schnell wieder, die, die Aufmerksamkeit muss wieder in die Gedanken gehen. Mhm. Ist keine, keine Gedanken mehr. Keine, keine Gespräche mehr.
1: Ja, und das Schöne, finde ich, ist dann irgendwann halt einfach herauszufinden, dass alles super ist und dass alles seinen Raum hat. Also sowohl das, ähm, im Setting, im klassischen Dings, wie ich vorher beschrieben habe, das ehrliche Mitteilen. Allerdings auch, dass einfach nur Geschichten erzählen. Ich liebe es auch einfach, wenn man nur da ist, man erzählt Geschichten. Im Idealfall natürlich jetzt nicht nur Jammergeschichten, sondern vielleicht auch irgendwas Erbauendes. Äh, aber auch das, das, das den Schmerz zu artikulieren, kann, kann wertvoll sein, weil aus dem heraus, wenn jemand einfach so ein bisschen seine Geschichte erzählt, gibt es ja immer wieder Anknüpfungspunkte für die anderen, indem sie bei sich feststellen, wow, aha, das macht gerade was mit mir oder ich habe tatsächlich einen Impuls für den anderen und so weiter. Auch das ist super wertvoll. Mhm. Und eben auch das Schweigen ist super wertvoll. Ja. Und jedem von dem einfach seinen Raum zu geben und nichts davon als besser oder schlechter zu erachten und auch schon gar nicht zu glauben, dass irgendwie eins von denen mich jetzt äh, von irgendwas erlöst oder sonst noch was. Nein, es ist halt alles, es gehört alles dazu und für mich ist es quasi alles, was mir auf dem, auf dem Weg hilft so. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Also auch weg von diesen Ideen von, ja, wenn du jetzt... Ähm, ein halbes Jahr schweigend in die Wüste gehst, wird dein Leben gerettet. Kann sein, kann aber auch sein, dass es total scheiße ist. Also kann sein, dass du dich so kacke findest, dass du sagst, hey, das Leben gibt doch keinen Sinn, wenn ich weiter mit so einem Kacktyp zusammen sein muss, der ich selbst bin. I don't know. Also <lacht> das ist, ähm, es, gibt da, es gibt da keine Garantien. Es gibt da halt einfach nur, und das mag ich halt immer, diese Möglichkeit und das in den Raum zu geben, ja, es gibt die Möglichkeit, mal das so zu machen, es gibt die Möglichkeit, mal so zu machen, es gibt die Möglichkeit, so zu machen. Die einzige Möglichkeit, die meiner Meinung nach nicht zu einem glücklichen Leben führt, ist es so weiterzumachen, wie es die meisten tun, nämlich nur äh, rumverstandeln, äh, rumkontrollieren und rumangsteln und äh, genau und immer nur dem nachgehen, was, was halt die anderen auch so rumplappern und ja immer, da geht, da ist meiner Meinung nach tatsächlich eine Sackgasse, also da so weit lehne ich mich aus dem Fenster, ja. Ja.
0: Ja, super, bin ich vorbei bei dir. Es gibt keine Regeln und es gibt überhaupt kein, keine universelle Lösung, außer immer zu schauen, was jetzt gerade bei mir ist und dem ehrlich zu folgen. Ne?
1: Und da, ähm, jetzt folge ich auch meinem Impuls, obwohl ich denke, das ist jetzt gerade auch nochmal ein Hatter ein harter Umschwung, aber tatsächlich war jetzt die letzten Tage bei uns dieses Thema Ernährung öfter eins, weil ähm, auch da ich jetzt mit einigen Menschen in Verbindung war, inklusive meiner eigenen Erfahrung, die aus moralisch-ethischen Gründen irgendwie ähm, sich vegan ernährt haben und festgestellt haben, zum Beispiel, krass, mein Körper findet das gar nicht geil. Und es gibt Menschen, deren Körper findet es total geil, vegan zu nennen. und manchen sogar rohvegan. Allerdings halt äh, auch nicht alle oder bei weitem nicht alle. Und da so diese Ehrlichkeit auch in dem Bereich wieder zu haben, zu sagen: Hey, alles ist erlaubt. Und erstmal ist das Wichtigste tatsächlich, dass es mir und meinem Körper gut geht, weil nur so kann ich eine Hilfe für die Welt sein. Ja. Wenn ich jetzt sage, äh, ich esse jetzt kein Fleisch, damit ich damit die Welt rette und gleichzeitig geht es mir Hundselend. Ja, meine Güte, was ist denn das für ein Zeichen nach außen? Ne? Also, wenn das alle machen würden, dann äh, hätten wir ja nur Menschen, die zwar moralisch äh, erhoben sind, aber denen es alle miserabel geht. Und äh, so, was ist denn das für eine Energie dann? Ja. So auch da wieder echt zu sagen, hey, verdammt noch eins guck doch einfach mal und probier doch einfach mal aus und sei da ehrlich zu dir. Und wenn das, woraus du was machst, irgendwas ist, was nicht aus deinem tiefsten Inneren kommt, sondern aus einer Idee heraus entspringt, die jemand anders dir mitgegeben hat. ja, möglichst,
0: Möglicherweise noch mit Zwang, also unter Androhung von Konsequenzen und so weiter. Ja. Das ist ja so der Klassiker, wie wir
1: es gelernt haben. Ja. Genau, Genau. Dann kann das nicht stimmen. Ja. Dann kann das niemals wahr sein, wenn es wieder einfach nur eine weitere Form von ist, jetzt mache ich wieder was nach, was jemand alles mir vorsagt. Ich bin total raus aus der Matrix, aber ähm, mache jetzt doch das, weil jetzt habe ich da was gefunden, was jetzt funktioniert und das machen alle. Stimme. Ich bin ja.
0: total frei, ne? aber Fleisch, ne? wenn Fleischesser kommen, ne? also. <lacht> ja,
1: genau. Ich, ähm, ich wettere über über die Bösartigkeit von Zoos und erzähle aber gerade, dass ich meinen Hund daheim gelassen habe, ist mir auch damals in einem Gespräch auf Sylt, als wir <lacht> unseren gemeinsamen Freund Alex Oettl besucht haben, passiert. Und da stehst du einfach nur dran und denkst, wow, ja, kann man so sehen, aber man können es auch anders sehen.
0: <lacht> ja, das ist noch ein sehr schönes Beispiel und auch noch eine wichtige Ebene. Ich glaube wirklich, dass diese also Ernährung gerade natürlich, das ist so ein Riesending, da gibt es so viele dogmatische Konzepte und da beobachte ich das auch mal wieder, wie schnell man sich in irgendeine so Richtung verliert, jetzt muss es so sein ne? und alle müssten es eigentlich auch so machen, ne? das spiegelt sich ja in, ganz, in allen Bereichen eigentlich in unserer Gesellschaft, dieses Konzeptdenken, also irgendeine Regel, eine Verhaltensregel und eigentlich würde die Welt gerettet werden, wenn alle sich so verhalten würden. Ja, Wenn genau. wir jetzt alle Energie sparen würden, würde das Klima gerettet und sowas. Ne? Und das ist so grundfalsch, diese, diese Denkrichtung. Ne? Weil es, so ist das Leben nie, es macht niemals auf der Welt, machen alle irgendwie das Gleiche, alle Lebewesen oder sowas. Mhm. Ne? Sondern wenn ich irgendwie heute Hunger habe auf Fleisch, ja, irgendwie, einfach weil mein Körper irgendwie so, oh, ich habe so einen Appetit irgendwie, ne? Und dann habe ich plötzlich zwei Wochen, denke ich, ich will nur Gemüse essen, ja. Mhm. Ganz von selber. Weil irgendwie das, ach, das macht so eine Freude, das ist so schön, dieses frische Gemüse. Und plötzlich mal wieder, oh, Currywurst, ich brauche heute eine Currywurst, ne? So lebe ich zum Beispiel. Ne? Das ist für mich völlig in ja. Ordnung. Und wenn dann diese Regeln kämen und sagen würden, oh, du Currywurst, das ist ja nur, das darfst du ja nicht essen, da sind ja nur die armen Tiere und keine Ahnung. Also, da gibt es natürlich so viele Ideen, die man jetzt darum sagen kann, warum das böse ist und schlimm und ungesund und damit mache ich mich wieder eng und höre gar nicht mehr auf das, was, was irgendwie die Natur in mir wirklich will ne? und dadurch kann ich auch nicht mehr frei sein davon, dass ich nicht dauernd das Gleiche mache oder mich nicht dauernd irgendwelche Regeln presse ne? ja. wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, lass alle Menschen frei ne? dann sagen ja ganz viele, dann wird die Welt im Chaos enden und so ne? und ich bin sehr sicher, dass das nicht stimmt Natürlich gibt es Konflikte und so und auch erstmal müsste sich alles neu sortieren, aber wenn, je, wenn die Menschen aufhören würden, sich in Konzepte zu zwingen, ne, dann würden die von selber aus ganz natürlich mal dies, mal das machen. Das wäre immer im Wohle des großen Ganzen, weil so ist die Natur. Ja? Mal ja. Das eine Tier, das andere, das ist grausam. Im nächsten Moment kriegt das Tier Junge und äh, zieht die Kinder auf und so weiter, die, die Fuchsfamilie, was auch immer. Also es gibt ja immer beides und das ist immer im Gleichgewicht in der Natur. Ne?
1: Ja, und es entspricht sowieso alles der göttlichen Ordnung, weil wenn du mal einfach siehst, auch die Struktur, also ich meine, schneid mal so eine Karotte auf und schau dir die Struktur an, schau dir eine Struktur von gesundem Wasser an, schau dir ähm, die heilige Geometrie an, also guck einfach mal, wie sich das alles sowieso immer sortiert. Und genauso würde sich das natürlich auch bei uns Menschen automatisch, sortieren und in die göttliche Ordnung kommen, und zwar so, dass jeder innerhalb der Ordnung an der richtigen Stelle ist. Und wie du vorher richtig gesagt hast, diese Idee davon, wenn ich jetzt was Tolles gefunden habe, selbst wenn ich merke, wow, das macht irgendwo was Tolles mit mir, das geht, bringt Verbundenheit, Liebe, Herzoffenheit und so weiter und so fort, tappe ich ja wieder in die Falle, wenn ich jetzt glaube, das müsste ich jetzt sagen, das müssten alle machen, und dann ging es allen gut auf der Welt. Das ist genau dieselbe Falle, Das funktioniert so nicht. Die einzige Aufgabe, die ich habe, ist, wenn ich was für mich finde, was richtig, also was mich trägt, wo ich auch merke so, wow, ja, das macht was anders, das, das bringt was in die Richtung, wo ich denke, so würde die Welt vielleicht ein bisschen friedvoller, äh, also so regulierte Nervensysteme sind ja was ganz, ganz prima, wenn wir uns nicht die ganze Zeit in die Fresse hauen müssen und so weiter und so fort. Ja, dann ist doch die einzige Aufgabe, die ich habe, das mit meiner Begeisterung, mit meiner Klarheit und auch konstant so in die Welt zu geben oder quasi halt einfach so zu agieren, dass Menschen dort die Möglichkeit haben, dort anzuknüpfen. Weil sollte es wirklich sein, dass das so grandios ist und so überlegen ist und wie auch immer, dann setzt sich das sowieso dann automatisch über das Weitergeben fort. Aber nicht, indem ich jetzt so sage, ich brauche jetzt hier ein Bundesministerium für ehrliches Mitteilen, sondern <lacht> indem über diese Faszination des erlebten ehrlichen Mitteilens, dass wieder jemand, der das mit mir gemacht hat, wieder mit jemand anders macht und das weitergibt. Und dann breiten sich die Wellen aus und dann auch das ist dann eine wunderschöne. Und dann ist es schön, von innen nach außen sieht es immer weitere Kreise. Und ist es nicht so geil, obwohl ich glaube, das ist total geil und würde die Welt retten ja, dann wird es halt nicht so groß und ähm, erfahren halt die wenigsten Menschen dann irgendwie davon. Aber dann brauche ich jetzt nicht hingehen und rumplären und sagen, oh Mist, das wäre total, wir hatten schon die Möglichkeit, die Welt zu retten, aber keiner hat mitgemacht. Ja, dann war es das vielleicht halt nicht. Ne? So. Und das immer und immer wieder bewusst zu werden, also das ist auch inzwischen so, wenn, ähm, wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, das und das müsste aber geschehen, damit das, also Typisch in diesen Zeiten auch für viele Menschen, die, die auch vielen alternativen Medien, vielen Menschen folgen, die auch im Endeffekt nur eine beschissene Energie haben und auch nur ständig was anprangern und sagen, müsste ja nur bla bla bla. Nein, müsste nicht. Hock dich jetzt auf deinen Arsch oder auf, geh auf deine Füße oder was weiß ich, krabbel rum, was auch immer. Und bring das in die Welt, was du glaubst, was deins ist, was diese Welt hier und heute diesen kleinen Tick besser macht. Wo du das Gespür hast, da machst du den Unterschied. Da hast du was entdeckt, was vielleicht äh, noch nicht jeder hat oder da hast du eine Energie, die nicht jeder hat. Da hast du eine Tätigkeit, die wundervoll ist und die ähm, einfach wundervoll in diese, in diese Zeiten hineinpasst und dann mach es. Oder wenn du feststellst, das Beste, was dieser Welt hier und heute passieren könnte, ist, dass ich die nächsten paar Monate auf dem Sofa liegt. Keine Ahnung. Ja, dann macht es und macht es konsequent. Aber glaub nicht, dass jetzt die anderen das auch machen müssten, um die Welt zu retten. So. Absolut.
0: <lacht> so schön. Ja. Ja. Absolut. Das ist es. Genau. Und das ist so schön. Und das das zu sehen, dass ich eigentlich, wenn ich mich ganz und gar mir selbst zuwende, also sich mich wirklich mal um mich kümmere, nicht um die Idee irgendwie, wie werde ich erfolgreich, wie kriege ich möglichst viel Aufmerksamkeit von anderen, wie, wie werde ich anerkannt, wie werde ich reich und so, wenn das super Spaß macht, Geld zu verdienen und so, alles gut, ne, aber aus Angst aus diesem Mangelgefühl heraus, das zu machen, ja, ist mal ist in meiner Erfahrung die, die Verirrung, ja, wo ich mal das versuche mhm. zu sichern, sondern mal mich mir wirklich zuwende ja, mir wirklich, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich selbst, um diese innere, um diese Seele, sage ich mal, um diese Seelennatur. Und wenn ich brauche, dass ich gerade jetzt drei Jahre auf der Couch nur, nur liege, um, um das dann in mir zu erforschen oder, oder ich reise mit dem Wohnmobil jetzt durch Norwegen drei Monate alleine, ja, mhm. was auch immer. Ja. Oder ich gehe normal arbeiten und äh, aber ich bin anders da jetzt bei. Ich, ich, jetzt habe ich wirklich Begegnungen mit den Menschen. Jetzt bin ich wirklich da, wenn da ein Mensch vor mir steht und denke nicht die ganze Zeit schon so, wann kriege ich den wieder weg, wann, äh, wann habe ich meine nächste Gehaltsabrechnung, sondern ich bin jetzt mal wirklich da und merke, was da passiert in der Begegnung von Menschen. Völlig ja? hm. egal. Dann rette ich die Welt, weil ich mich dann, genau, und das ist es wirklich, ich kümmere mich um mich selbst, werde ehrlich, ne? du hast das so schön gesagt, das authentische Mitteilen, das ist auch toll, du hast so viele Themen jetzt schon genannt, ich glaube, ich, das ist so geil, weil das, ich sehe das jetzt schon so als zukünftige Möglichkeiten, da nochmal viel intensiver drüber zu sprechen mit anderen, aber bestimmt auch nochmal mit dir. Ne? Sind so mhm. viel war da jetzt drin in unserem Gespräch schon. Darum geht's und mhm. es ist eigentlich so simpel, ja, aber es ist so kompliziert verstellt in uns, ne? so nehme ich es gerade wahr, dass wir uns dadurch erst wieder durchsuchen müssen durch diese ganzen eigenen verdrehten Gedanken, bis wir wirklich irgendwann wieder ankommen und merken, ach so, scheiße, das ist ja ganz Einfach, mhm. einfach nur ehrlich sein und wirklich hier yeah. Gefühl irgendwie, mit dem Gefühl wieder in Verbindung. Ne?
1: Ja und bei mir tatsächlich, als meine Stärke auch noch, dass ich, also mein Verstand ist so gut ausgeprägt und das habe ich auch ähm, dann erfahren, also mein Verstand ist dazu da anderen Menschen zu dienen, also er nützt mir nichts, aber er ist dazu da anderen Menschen zu dienen. Das heißt, ich erinnere mich zum Beispiel dann sehr gut an Sachen, die ich erfahren habe, ich probiere sehr viel aus und ich kann Sachen gut einordnen und ich kann dann gut davon erzählen. Und das ist dann quasi meine Hilfestellung für die Welt, dass ich sage, wow, in den und den und den und den Bereichen habe ich einfach schon spannende Erfahrungen gemacht und guck mal da und da und da und dahin. Und das ist in dem Moment ja eine, eine, eine Verstandesleistung, davon zu reden und es ist was total Hilfreiches. Wenn ich jetzt sagen würde, der Verstand ist total Mist, dann, äh, ich bin jetzt einfach nur in dem Moment und jetzt teile ich mich die ganze Zeit nur mit, wie es mir gerade geht, dann könnte ich dir jetzt aber in diesem Interview nicht über diese coolen anderen Sachen dann äh, erzählen, die wiederum vielleicht bei irgendjemand anders, da klingelt was, sagt, ach, okay, das schaue ich mir mal an, ah, okay, das interessiert mich mal, ja, genau, also <lacht> einfach das, das mit ins Boot nehmen, alles, was da ist und ähm, genau, einfach ehrlich zu sich sein, was macht mich alles aus, und dann, go for it. Und ich freue mich schon auf die nächsten ähm, mindestens fünf Interviews von uns.
0: Ja. ja, genau. Ich glaube auch, das starten wir jetzt auf jeden Fall. Das wird eine Serie. Also ich werde dich immer mal wieder einladen. Auf jeden Fall. Weil Das fand ich jetzt auch so stimmig. Und gut, wir kennen uns schon was länger. Aber ich bin sehr begeistert und freue mich, dass ich das so gestartet habe und dass du hier diesen Raum mitgestaltet hast sehr, sehr grandios, also toll. Ich bin echt berührt, das war richtig schön, genau und darum geht es, um diese Energie. Ja, ja ich glaube, das ist schon, also für mich fühlt es sich schon ganz recht rund an. Wenn ich ich hatte, hatte
1: noch einen Mini-Impuls, dass ja, eben auch selbst nicht. dieses, wir kennen uns länger, trotzdem da gar kein Vorteil jetzt ist in dem Fall, sondern eher, also für mich war es am Anfang wieder eher so eine kleine Herausforderung und zu schauen, weil wir sind ja auch, wir, wir, wir entwickeln uns ja auch und keiner von uns ist es bei irgendeinem Gespräch genauso so wie, wie, wie vorher und dann zu gucken und sich da entlang zu tasten, wo ist denn der andere jetzt da gerade in seinem Leben und welche Energie darf denn jetzt bei uns da entstehen und benannt werden und das ist so geil, also das, das liebe ich eben total, also von dem her gibt es hier gar kein so, ja mein klar, das sind zwei Freunde und bei denen läuft es beim Gespräch immer fluffig, nee, das, das stimmt so gar nicht, sondern das ist ja auch nochmal ein wieder ein komplett neues Eingrooven und äh, ich glaube, das haben wir echt ganz gut gemacht.
0: Danke, ja, das ist auch sehr schön, dass du das noch so sagst. So ist es auch. Ich glaube, ich brauche, sag das so, weil ich da auch immer so, ich suche auch immer natürlich Sicherheit ne, in so einem Gespräch, ich bin auch aufgeregt natürlich, wenn ich es nur mache mit Menschen. Ich, da mhm. ist ja schon ein Teil in mir, der will es richtig machen, ne? auch wenn ich weiß, dass ich dem nicht mehr folge, aber der ist ja da, also ich muss das ja in mir alles irgendwie auch fühlen mhm. und da finde ich es immer hilfreich zu sagen, ja, ja, den Mischer kenne ich schon so lange, ich weiß, der ist ein guter, ne? <lacht> Das ist vielleicht der Grund. Aber ich habe auch gerade wieder gedacht, wow, ich habe dich schon wieder völlig neu kennengelernt. Ne? Also genau, wir wickeln uns immer weiter. Und was ich ja auch total spannend und schön finde bei uns, wir hatten auch schon mal so richtig Krachen, haben uns angeschrien ne? über irgendwie Sprachnachrichten, auch in der Gruppe, ja. wo wir irgendwie alle Sachen teilen. Und danach hatten wir auch mal zwei, drei Monate überhaupt keinen Kontakt mehr. Ne? Und das hat auch in mir total viel gemacht. Ne? Ich habe irgendwie gemerkt, ja. ja, scheiße, in dem Moment, kann ich, an der Stelle konnte ich echt nicht mehr mitgehen. Und gleichzeitig mhm. habe ich gemerkt, aber du bist so, wie du bist, bist du für mich so toll und so, also ich, ich kenne, also das geht nicht darum irgendwie die Menschen immer abzugleichen nach den Ideen, die ich habe oder wenn sie mich mal wirklich voll triggern, zu sagen, okay, der nie wieder, ne? mit dem, ja. mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, immer zu schauen, was passiert da in
1: mir, das, das, das hat auch irgendwas auch
0: mit mir zu tun, sonst wäre das nicht passiert.
1: Ne? Und ehrlich zu spüren, sind wir tatsächlich im Kern verbunden und wenn ich da ein Ja habe, dann geht es mit diesem Menschen immer weiter, völlig egal, was der gerade ist. Das ja. finde ich auch essentiell. Ja. Super schön. Mhm.
0: Ja, vielen lieben Dank, Micha. Ich packe ja ganz viel Infos in diese Show Notes, sagt man ja bei Podcasts. Ne? Das ist ich <lacht> auch noch neu. Das gibt es ja jetzt auch als Podcast und natürlich aber auch als Video auf meinem JB Spirit Kanal, weil da gibt es viele Ressourcen. Ja. Also auch unsere Filme, das kann ich auch immer nur ans Herz legen. Das ist, glaube ich, auch einfach nur schön anzuschauen, diese Abenteuer in Schweden, die wir zusammen erlebt haben. Sieben Tage in der Natur mit einer Männergruppe. Mhm. Ganz toll. Und deine anderen Camps. Ja, ich hoffe, wir werden uns wieder beten. Ich weiß es ja sowieso, aber ich freue mich schon drauf. So muss ich es
1: besser sagen. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Mischa. Ich danke dir. Mein Herz hüpft vor Freude. Es war eine wundervolle Stunde. Plus. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und dann sage ich Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Beitrag. Genau. Tschüss.